0: Fala aí meus amigos, como vocês estão? Tô aqui para mais um podcast, tô aqui para mais um momento de reflexão na palavra de Deus. Tô aqui para tentar gerar um pensamento, tentar gerar uma ideia, tentar gerar um ponto de questionamento para você, tentar te fazer pensar um pouquinho mais. E no podcast de hoje, eu comecei a pensar o que é igreja. Eu vi uma série de pregações sobre um tema parecido e comecei a pensar, o que é igreja? Igreja do latim chama-se eclésia, é um templo cristão, é o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja sobre um conceito bíblico mais amplo é o corpo de Cristo, é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Já em sociologia, igreja é um grupo religioso organizado e institucionalizado. É uma sociedade cujos membros representam, da mesma maneira, o mundo sagrado e suas relações com o mundo profano. O que é igreja? Então, a igreja do latim é eclésia, templo. É aquele lugar de encontro. Já a igreja, para o conceito cristão, é o corpo de Cristo. Mas eu comecei a pensar na igreja. Comecei a ver a igreja. Comecei a sentir a igreja pulsando dentro de mim nesses últimos dias. Dias esses que têm sido dias intensos. O silêncio da espera de um milagre. O silêncio da fé o silêncio das orações que tem se feito em tantas casas, os momentos de incerteza, o que são esses momentos? Esses momentos eles podem ser o ponto de encontro do filho que somos nós com o pai que é Deus. Esses tempos podem ser tempos de lamentos, incertezas, tempos esses que geram medos, sentimentos de derrota, o que esse momento tem gerado em nós como igreja? Quando estamos só, podem ser devastadores, mas quando nós somos a igreja, bom, quando nós somos a igreja, então nós temos um auxílio, nós temos morada, nós temos um lugar para chegar e saber que nesse lugar estamos seguros que não estamos só. Mas a grande pergunta é, você é a igreja? Você tem sido a igreja? A, a, a fala é incrível. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus tem uma expressão brilhante. Ele diz, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não estava sendo inconsequente, Jesus não estava sendo imprudente, Jesus não estava sendo indecente, Jesus ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas ele faz uma fala que se a gente não olhar pelos olhos da fé, é uma fala solta, ide por todo mundo, mas como assim ide, ide como, vou como, prego como. Toda criatura, mas não vai haver rejeição. Mas Jesus, de uma maneira brilhante, ele diz, Ide por todo mundo. Preguem o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus, quando ele faz essa fala brilhante, ele está acreditando em homens e mulheres como eu e você. A igreja o corpo de Cristo. Jesus, quando ele faz essa fala, se você lê ela de maneira isolada e com um olhar pessimista, de repente você vai achar essa fala desconexa. De repente você vai achar essa fala incoerente. Mas o conceito igreja para Jesus é corpo de Cristo. Quando o Fabiano vai e atende a igreja como um braço. Outro vai e atende a igreja como pernas. Mas outro vai e atende a igreja como... Corpo, mãos, dedos. Jesus, então, pensou em muitas pessoas fazendo muitas coisas. E ele nos mandou ir. Mas, quando a gente pensa nesse fato, a gente pensa, vamos ir, mas onde será o nosso ponto de encontro? Aonde nos reuniremos? Aonde contaremos as nossas histórias dessa caminhada? Aonde iremos? Se, tu, se só tu tens as palavras de vida eterna diz a Bíblia então ele pensou na eclésia então ele pensou no templo ele pensou que alguém precisaria coordenar isso então ele levantou pastores mestres, apóstolos evangelistas ele pensou em muitos homens quando ele pensa nas, no id por todo mundo e pregar o evangelho, ele pensava na eclésia, ele pensava em homens e mulheres dispostos a serem bons instrutores, ele pensava em homens e mulheres dispostos a serem bons pastores, homens e mulheres que cuidariam uns dos outros, ele pensou nos apóstolos, homens que iriam pelo mundo, abririam outras eclésias, gerariam vida nessas eclésias. Ele pensou em profetas que teriam visões, que enxergariam um mundo com outros olhos, que enxergariam as coisas antes delas acontecerem e dariam um destino. Ele pensou nos evangelistas, naqueles que andariam na rua animados, falando das grandes coisas que Jesus está fazendo. Ele pensou em tantas coisas. Ele pensou em nós, ele pensou em mim e em ti. Mas eu tenho sido igreja? Quem vão ser os referenciais dessa igreja se eu e você não começarmos a olhar por ela? a pensar nela. Quem somos? Eu estava conversando com um amigo agora e esse amigo ele começou a falar de algumas coisas e ele diz, ele me falou sobre Daniel. Quando o perigo na sua fala ele disse, quando o perigo começou a se avizinhar, começou a chegar perto. Ele falava em espanhol... Quando se avicina... O inimigo... O que haremos nós? Quando o inimigo... ou Quando as dificuldades... Começam a se achegar... Se avizinhar... O que faremos nós? Daniel... No livro de Daniel... Capítulo 3, versículo 1... Diz... O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro... De 27 metros de altura e 2,7 metros de largura colocou na planície de Dura na província da Babilônia e em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros tesoureiros, juízes magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem a dedicação da estátua que ele havia levantado todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado então o arauto gritou, povos de todas as raças, nações, línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de todos os outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos, dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostrarão no chão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Lá estava Daniel, a igreja, o corpo de Cristo, separado naquele momento para representar o corpo de Cristo e não se dobrar a nenhum outro deus que não fosse somente o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se avizinhou o perigo a Daniel, a morte bateu na porta, chegou ao seu lado. O que faz Daniel, em um momento de extrema dificuldade e no um momento de extrema incerteza, angústia, dor, adora um Deus louco, insano, que por vaidade começa a colocar muitas razões para que se adorem a ele mesmo, ou não se rende e segue sendo fiel ao seu Deus. Quem você é como igreja? Se rende a qualquer Deus. E a Bíblia diz que ou você adorará a um e odiará o outro, ou você estará perdido. A Bíblia diz que não se pode adorar dois senhores. Ou se ama um ou se odeia. Daniel está diante dessa encruzilhada. Desse caminho que não há reta. Precisa-se escolher um lado para o qual seguir. Uns estão se rendendo a Satanás e adorando ao que tiver pela frente. Desejos pessoais, dinheiro fama, orgulho, se avizinhou a morte a Daniel, então três vezes ao dia Daniel, ele ia para sua casa, para o seu lugar secreto, abria as janelas como fazia todos os dias, olhava em direção ao mesmo lugar todos os dias e adorava ao seu Deus, três vezes ao dia, então chega o rei Nabucodonosor a, a, a informação de que Daniel não havia se rendido ao decreto real e ele precisará ser lançado em uma fornalha ou, ou desculpa, em uma cova com leões a fornalha é, é feita para Sadraque, Mesaque e Abdinego. então lançam Daniel na cova dos leões Daniel precisa enfrentar o seu maior gigante, a morte. A incerteza, o silêncio das orações dos amigos. A incerteza se o milagre chegaria ou não chegaria. A igreja, os amigos estavam no entorno da cova. Não precisa ser muito inteligente para se chegar a essa conclusão. Muitas orações se faziam, mas o milagre precisava também se avizinhar, já que a morte tinha se avizinhado. O que fazer? Desistir ou continuar? Daniel era uma dessas referências da igreja daquele tempo. O que faria Daniel abandonaria o seu papel, o seu posto de referência e viveria um mundo onde todo mundo faz tudo e não se nega nada. Ou Daniel manteria sua posição de referência e adoraria somente a um Deus. Ah, meus amigos, quantos deuses têm se levantado nesses dias? tem gente que não troca nada pelo trabalho tem gente que não troca nada pelo dinheiro tem gente que não troca nada pelo prazer e tem gente que abre mão de tudo por causa de Cristo esses são as referências para uma igreja que se aduentou mas que hoje pulsa ainda viva quem você é? a igreja? ou você é amante do mundo e dos seus prazeres. Eu tenho sido a igreja. Os dias eles têm sido muito difíceis. Os dias eles têm sido muito incertos. Os dias eles têm sido muito intensos. Mas eu ainda assim prefiro acreditar que em breve o meu redentor me resgatará. Eu prefiro acreditar que no momento certo, na hora certa... Ele vai dar ordem aos seus anjos a meu respeito. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Como diz no Salmo 91. Você é a igreja. Ou você é o mundo. Mas não se pode ser as duas coisas. Quem você é? Que Deus tenha ministrado o seu coração... E que essa breve reflexão te faça pensar que os dias difíceis, eles sinalizam se você é um dos grandes ou se você é um dos pequenos. Quem você é? Eu amo a minha igreja. Eu amo ser igreja. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.